0: pas besoin que ça soit forcément du piano ou de la guitare ou quoi, hein, peu importe. Même si c'est des grosses basses, euh, si je veux parler d'amour, euh, je l'ai fait. Amoureux Qu'est-ce que c'est
1: La première amour, c'est tellement... Dans ce nouvel épisode, j'ai eu l'occasion de discuter avec une artiste qui est aussi obsédée par l'amour que moi. Ce moment, je l'ai vécu grâce à Angie. Angie, elle rappe, elle chante, elle captive sur scène et surtout, elle sait parler d'amour avec la justesse de celles qui le vivent pleinement. Avec elle, j'ai discuté de son EP, l'amour de l'envie de conjuguer amour de l'autre et amour de soi et de toutes les amours qui lui restent à écrire. Je suis camille Émilie et vous écoutez Disquette, le podcast des chansons d'amour. Aujourd'hui dans Disquette, on reçoit Angie. Bonjour Angie, merci beaucoup en tout cas de, de nous rejoindre aujourd'hui. Moi je veux commencer cet échange par la question qu'on me pose à chaque fois pour démarrer un peu cette discussion avec toi. Angie, est-ce que tu n'en as pas marre des chansons d'amour
0: Non. <rire> Simple, non. Je pense que j'en aurais jamais marre des chansons d'amour. C'est les plus belles chansons je trouve. C'est celle que tu écoutes le plus Je ne sais pas si c'est celle que j'écoute le plus, mais c'est celle que je prends le plus de plaisir à écrire et à chanter. Est-ce que toi, as
1: des chansons d'amour qui t'ont marqué de fou Est-ce que même quand toi, tu as écrit ton, ton dernier projet, est-ce qu'il y en avait que de fou, que t'écoutais un peu en boucle Qu'est-ce qui, es, qu qui te marque là-dedans
0: hum, En fait, moi, ce qui me marque dans les chansons d'amour, c'est que on a, tout le monde a sa manière de, de parler l'amour, de l'expliquer et tout. Parfois, c'est après avec beaucoup de recul. Parfois, par exemple, moi, je sais que je suis très précise. Vraiment, tu peux être moi le temps de la chanson. Donc, euh, je trouve ça super intéressant de voir comment euh, les gens écrivent l'amour. Euh, après, quand j'ai. Quelles chansons m'ont inspiré Ou lesquelles qui m'ont le plus touché Alors, une par exemple que j'adore, c'est If You Let Me de Sinead Arnett. Elle est trop, 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 trop belle. Donc, c'est pas super happy, mais ça reste une chanson d'amour quand même. Et je l'adore.
1: C'est pas une bad bitch, ou pas tout à fait. En fait, c'est mieux, c'est plus fort que ça. C'est une artiste qui emprunte au R&B, au rap, et à tout ce qui peut permettre à son projet de s'accomplir, pour mieux se dévoiler, dire qui elle est, ce qu'elle ressent sans jamais rien transiger sur ce qu'elle vaut. Et comme vous pouvez l'entendre dans cet entretien et dans son album L'amoroso, le projet d'Angie vaut le détour. Il vaut le détour parce que de valeur, Angie n'en manque pas. C'est pour ça que quand elle a ouvert la notif Amour que Disquette lui a envoyé, Camille et moi, Mathis qui réalise ce podcast et interrompt cet entretien, on a affiché un grand sourire. Angie dans disquette pour nous, c'était une évidence. Est-ce que tu as l'impression que tu écoutes plus de chansons d'amour tristes
0: Est-ce que c'est un truc qui te qui te touche plus ou c'est un petit peu un petit peu de tout Je sais pas, j'ai l'impression, j'avais cette discussion avec une de mes copines mais j'ai l'impression que en fait les chansons d'amour quand tu es happy genre euh... Bah, c'est un peu chiant. Tu casses un peu l'ambiance pour les autres, tu vois ce que je veux dire, genre. En vrai, si t'es heureuse avec ton chéri ou ta chérie, bah, laisse-nous tranquille, tu vois, ce que je veux te dire. Genre, je me faisais la réflexion, on parlait de Gina Ico, qui, euh, du coup, elle vit visiblement une super vie euh, amoureuse, et du coup, ses chansons, genre, elles sont super et tout, mais tu sais, genre, quand c'est pas tout parfait, tu peux plus relate, et puis, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus, euh, plus touchant. Ouais, je comprends. Après, je pense, peut-être,
1: il y a aussi un petit peu ce double tranchant de... Peut-être ça donne aussi un peu d'espoir parfois de se dire, euh, je pense que ça dépend de ton mood. Ouais. Je pense que si t'es en mood un peu t'es un peu le somme t'es un peu genre ah, et tout. Mais quand t'es quand es plus plus optimiste peut-être que ça te dit aussi ah il y a quand même des belles histoires d'amour et surtout moi je pense même il euh, y a des chansons d'amour que j'aime beaucoup même de Ben Masui et tout de genre dix ans de nous et tout qui sont vraiment de la chanson française de base. Mais tu sais où ils parlent de, de relations qui durent. Peut-être ça donne aussi un petit peu de l'espoir aussi de voir euh, d'entendre parler d'amour de, qui dure longtemps en musique et tout. Même quand on écrit et tout. Et je pense à la plupart des de chansons dans l'amoroso, il y a un peu de tout. Il y a vraiment une vraie complexité dans les sentiments que tu décris. Il y a des sentiments d'amour très forts, il y a des sentiments de, de tristesse très grandes. Et, et en même temps, euh, voilà, je trouve qu'il y a vraiment ce spectre un petit peu où on sent que les relations amoureuses, c'est compliqué. En même temps, tu as, as cette envie d'aller vers le relation amoureuse. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment voulu insuffler, toi, dans, ton, dans tes chansons
0: c'est insufflé parce que enfin même malgré moi parce que je suis vraiment comme ça genre vraiment même si c'est compliqué etc etc moi je j'aime trop l'amour donc euh, quoi qu'il arrive je continuerai à en parler je continue à en parler parce que je le vis, je l'attends, tu vois ce que je veux dire j'ai vraiment. Je me projette toujours dans, dans l'amour heureux et l'amour qui fait du bien et tout. Donc, je pense que même si je le voulais pas, ça se ressentirait dans ma musique. Je pense qu'il y a vraiment cette part de fantasme aussi. Puis
1: finalement, est-ce que les chansons, c'est pas aussi un, un moyen pour toi de vivre certaines histoires euh, via ton art, entre guillemets Tu vois ce que je veux dire Genre, de pouvoir extérioriser certaines choses, de pouvoir mettre
0: tes émotions à un endroit un peu safe pour toi aussi Oui, clairement. Et je me suis, justement, je me suis déjà fait la réflexion sur une, une chanson. Euh, une chanson qui, qui s'appelle « Imagine », qui n'est pas encore sortie. Euh, et dedans, je dis « Tu t'excuses même quand c'est de ma faute. Imagine, pour toi, mon cœur crie famine. » Et genre, je l'écoutais avec une de mes copines, qui, Léa, qui adore cette chanson. Et j'étais en mode « Mais où t'as trouvé ça ?» Parce que ça n'existait pas. J'étais en mode « Bon, bah, peut-être que parce que je l'ai chanté, ça arrivera. Et je vais finir quelqu'un qui s'excuse quand c'est de ma faute. »
1: Genre manifesting, <rire> mais en même temps c'est super intéressant aussi parce que je pense que tu sais à ce côté un petit peu thérapeutique presque, parfois quand t'écris, et je sais pas toi comment est-ce que t'écris, est-ce que c'est le, les paroles qui viennent en premier, est-ce que c'est la musique qui vient en premier, tu vas nous dire ça, tu vas nous raconter, mais il euh, y a un petit peu ce truc, parfois les, les mots sortent tout ça et tu te dis ah, en fait c'est peut-être ça que je veux, en fait c'est peut-être ça que j'aspire, c'est peut-être ça que je ressens.
0: Exactement, exactement, euh, moi par exemple euh, c'est les mots qui viennent en premier, je vais écouter la, la prod plein de fois, plein de fois, plein de fois. Et c'est vrai que c'est vraiment le mot qui, qui détermine le rythme et tout, tu vois. Donc c'est vraiment axé sur, sur les mots pour moi.
1: Mais c'est cool aussi parce que finalement, ça te permet, ça, ça te permet aussi d'avoir cette cohérence aussi, je trouve, dans ton projet, en termes d'écriture, etc. Ça fait partir aussi de, de l'écriture. On sent que c'est un, un, un sujet, un thème qui te remplit. Est-ce que quand tu, comme tu, quand tu sais que tu veux écrire sur l'amour Quand tu dis là je vais écrire une chanson d'amour Est-ce que tu veux que tes chansons d'amour sonnent d'une certaine façon Est-ce que tu as une idée un petit peu de comment tu veux que ça, que ça soit à l'oreille
0: bah, En vrai ça dépend Mais c'est vrai qu'en vrai de vrai j'écrirai et je parlerai l'amour sur n'importe quoi Donc euh, pour le coup c'est vraiment comme ça me vient Et puis voilà quand l'amour a décidé de sortir euh, Pas besoin que ça soit forcément du piano Ou de la guitare ou quoi hein, Peu importe Même si c'est des grosses basses euh, Si je veux parler d'amour euh, Je les fais
1: c'est trop bien aussi dans ton style musical, finalement, c'est qu'il y a ce truc un petit peu moins, peut-être enfermant que la chanson française ou la variette ou, ou des choses où toi, tu te permets plus de liberté. Il y a des prods où tu rappes, il y a des choses où tu chantes, il y a une vraie diversité de formes, en fait. Et c'est vrai que c'est marrant aussi de voir que le sujet arrive à transcender un petit peu la, la forme des sons.
0: C'est clair, c'est clair. Et justement, je trouve que c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on est plus habitué à entendre l'amour chanté que rapper, à, à part chez les rappeurs qui, parfois, ont en gros sur le cœur et du coup qui ont des choses à dire et du coup voilà, mais pour le coup là j'ai pris beaucoup de plaisir en ce moment à, à, à parler l'amour différemment qu'en que le chantant C'est
1: vrai que c'est un truc qui est, qui est, qui est fort là-dedans c'est qu'au niveau du rap justement les, les, ce que tu dis, les, la, le, le fond des passages que tu rappes, et pas nécessairement un truc de bad bitch, genre euh, bah, on a chaille en tête, parce que forcément, c'est un peu mise emblématique là-dedans, c'est quelqu'un qui se montre pas du tout vulnérable dans ses sons, c'est vraiment la marque de Fabrique et toi, tu arrives à transcender un petit peu cette limite de forme, de dire ouais, bon bah en fait, si j'ai envie de chanter un truc hyper love sur, euh, en rappant, je vais le faire et je vais pas me laisser enfermer par ce truc-là, quoi.
0: C'est ça, et puis c'est pas, pas parce que je dis exactement ce que je ressens et comme je ressens que je suis pas super badass, genre ça ne change rien au contraire, puisque vu que ça s'est acté comme ça que euh, ouais on est des bas de putain et tout on ressent rien et tout mmh. bah au final on, elle, on est tout au, au même niveau et puis et puis c'est celle qui fait le pas et de dire bah si mais en fait je t'aime trop en fait mmh. bah c'est ça qui qui fait une différence au final donc moi je suis très contente de que les gens écoutent euh, mmh. des sentiments euh, ouais. purs on va dire enfin vulnérables tout ça,
1: Je trouve qu'il y a un truc qui est, qui est, qui est hyper, euh, qui est très impressionnant dans l'amouroso et que moi j'entends assez peu finalement en termes de textuel. C'est que à la fois, tu exprimes plein de types de sentiments. Il y a des trucs où, voilà, dans, dans même dans rare et tout, c'est vraiment genre très, très mélancolique, très triste. On sent vraiment cette histoire-là. Il y a des trucs qui sont un peu plus badass. Tu vois, et en même temps, à chaque fois, tu arrives à mélanger, même dans les chansons les plus tristes, les chansons où tu parles de, de peine de cœur terrible, etc., ou de doute, tu as toujours ce sursaut, un peu de en fait, je connais ma valeur et je sais qui je suis, et je te dis tout ça, mais moi, je suis, je suis à l'aise avec moi-même, en fait, je, je viens vers toi entièrement, tu vois, pour te dire tout ça, et je te le balance, et, et ça m'enlève pas de, de valeur, et je trouve ça super intéressant, et je sais pas si... Est-ce que c'est quelque chose que tu fais un petit peu consciemment, ou genre, sais quand écris que écris un truc très très, tu te dis bon, faut quand même que je rappelle que on est quand même des meufs, tu vois, genre en mode, on est des meufs fortes et on peut exprimer nos émotions et être fortes. Ou est-ce que en fait c'est vraiment ta personnalité qui genre ouais.
0: irradie C'est euh... ma personnalité, je pense, parce ouais. que c'est marrant que tu dises ça, c'est intéressant, mais je m'étais pas fait cette réflexion-là. Mais euh, non. Et mais c'est, en fait, c'est vrai. C'est juste que c'est ça dans la vraie vie, en ouais. fait, tu vois. Même si genre je suis triste et que machin et que je te, t'explique tout ce que je ressens et tout, ça, ça n'a rien à voir avec le fait que euh, je sais pas qui je suis, je sais pas ouais. ce que je vaux, je sais pas où je vais et tout. Ça n'a rien à voir du tout. Et je trouve ça que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Mais non, je ne le calcule pas.
1: Je trouve aussi que tu as une vraie solidarité avec d'autres artistes féminines mmh. de, 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 de ta génération, entre guillemets, de ton truc. Est-ce que c'est un truc qui, qui t'inspire aussi J'y pense parce qu'en fait, je suis en train de me dire il y a quand même souvent aussi des chansons quand on veut être plus une bad bitch et tout, mmh. où on, on a tendance à se mettre en compétition avec les autres, mmh. même inconsciemment. Et je trouve qu'au contraire, tu n'as pas ça. Tu as vraiment un truc de valeur de toi, tu vois, d'être sûr de toi et en même temps de, de soutien envers d'autres meufs spécifiquement mais d'autres artistes en général de ta génération C'est un truc qui te nourrit vraiment, c'est un ouais. truc qui est important pour toi
0: Oui parce que j'adore je... la musique, j'adore les artistes, j'adore les gens qui croient en eux et qui ont envie de faire quelque chose et qui font tout pour le faire. Moi je suis pas du tout dans la compétition. Euh, j'ai plein de par la grâce de dieu j'ai plein de sœurs qui font des trucs super que j'adore que si je pouvais aller à tous les concerts je le ferais mais je fais aussi des concerts du coup c'est un peu chiant je peux pas tout faire <rire> mais euh, mais non je je j'ai pas du tout ce truc de compétition au contraire on, on, on a tout à gagner toutes et tous à gagner à se à se soutenir et euh, c'est pas en, en descendant les autres qu'on qu monte. En tout cas, c'est jamais dans la durée, donc ça m'intéresse pas du tout. C'est important parce qu'on en parlait avec Chéri il y a deux jours euh, dans un
1: épisode en disant qu'en fait c'est aussi comme ça que tu montes parce que c'est vrai qu'il y, y a quand même beaucoup de, de jeunes artistes qui ont des su trucs super à proposer. C'est souvent parce qu'ils soutiennent entre eux aussi qu'on apprend à les connaître et tout. Tu parlais de la scène. Mm. C'est un vrai vecteur d'expression pour toi, je t'ai déjà vu sur scène. Est-ce que toi, pour toi, c'est important Parce que tu parles quand même de choses auxquelles beaucoup de gens peuvent s'identifier. T'as beaucoup de gens qui te disent qu'ils se sont grave reconnus dans une chanson. Comment est-ce que toi, t'arrives à transmettre un peu cette énergie-là sur scène
0: Le, La scène, c'est vraiment mon truc préféré. Donc je suis vraiment... Toujours trop contente de euh, d'être sur scène et de pouvoir, enfin euh, que les gens reçoivent vraiment avec l'énergie directe, tu vois. Parce que peut-être que euh, sur euh, le, dans les écouteurs, ou dans le casque, euh, ben bah, tu captes ce que je dis et tout, mais tu captes pas qui je suis. Alors que sur scène, ben bah, tu as toute la personnalité d'un coup, tu vois. Donc euh, je trouve que c'est un moment super fort. Moi, j'adore les concerts parce que, genre, je sais que je me dis, bah par exemple avec tous les plateau et tout. Moi, j'étais très contente de de pas avoir sorti vraiment beaucoup de choses et d'avoir fait autant de concerts, parce que les gens qui ont découvert ma musique par les plateau par les premières parties et tout, ben, m'ont rencontré moi entièrement, tu vois. Donc, euh, ils ont direct capté euh, ma vibe, mon énergie, ce que, je, ce que je dégageais vraiment et tout, tu vois.
1: Du coup, le, je voulais te demander par rapport, par rapport aux concerts et tout, c'est que parfois, il y a quand même pas mal de temps qui s'écoule entre le moment où tu écris une chanson, le moment où elle sort, le moment où tu la défends sur scène, donc... Quand écris un petit peu sous le coup de l'émotion, il y a des choses qui peuvent, euh, comment dire, qui peuvent ne plus du tout être vraies à partir du moment où tu les chantes et tout. Ouais. Est-ce que toi, essaies de te remettre un peu dans l'émotion de ces moments-là Ou est-ce que tu laisses vraiment tes chansons évoluer avec toi Tu trouves un petit peu d'autres façons de, de t'attacher euh, à, à ce que tu chantes, à ce que tu racontes ou, euh... Voilà, c'est un peu ma question.
0: Bah, en fait, moi, je, je vois mes, mes chansons comme genre des... des des espèces de photos tu vois donc ça veut dire que par exemple typiquement lumière et son c'est un son que je fais toujours sur un morceau que je fais toujours sur scène alors que je l'ai écrit il y a quand même assez longtemps et que c'était une histoire il y a assez longtemps et en fait euh, c'était une histoire d'amour qui avait été genre chiante en fait j'ai été, été blessée et tout mais en fait euh, ça m'a fait tellement bien de l'écrire parce qu'en fait, c'est comme si j'ai tout déversé, tout, tout le poids de cette histoire dans cette chanson. Et du coup, une fois qu'elle était finie, je suis légère. Et puis quand je la réécoute, je me rappelle de ce qui s'est passé. Et je me rappelle de ce que j'ai ressenti et de comment j'étais et tout. Et du coup, c'est... En fait, c'est une bonne chose. Parce que du coup, quand je l'interprète, j'y suis à nouveau, mais sans le poids, tu vois. Genre juste avec la conscience de ce qui s'est passé et de ce que j'ai ressenti et tout. Donc euh, je dirais que pour l'instant, en tout cas, euh, les chansons qui même datent de quelques temps... ben en fait, c'est avec plaisir que je les chante parce que c'est des choses dont je me suis, comment dire, euh, allégée ou je sais pas, genre j'ai plus ce poids-là qui, voilà. Et du coup, euh, non, j'aime bien, j'aime toujours les faire.
1: C'est trop bien d'avoir ce petit aspect aussi thérapeutique, puis pour toi même te dire, putain, j'ai tellement évolué mmh. depuis ce moment-là. C'est aussi, comme tu dis, c'est comme une photo d'un temps, euh, un temps où t'étais il n'y a pas longtemps et pas si longtemps, tu vois. Franchement, c'est trop... C'est trop cool aussi d'avoir ces trucs-là. Oui. Du coup, dernière question pour finir cet entretien. Tu peux prendre un peu de temps pour y réfléchir. Si quelqu'un devait t'écrire une chanson d'amour qui t'était adressée, oui. à quoi est-ce que tu voudrais qu'elle ressemble
0: euh, Non, mais On a déjà écrit des chansons sur moi, figure-toi. Oh, okay. Et qui étaient des très belles chansons, d'ailleurs. Okay. Euh, en fait, moi, j'aime bien les belles phrases, j'aime bien la poésie et tout. Donc, j'aimerais vraiment qu'on qu dise de belles choses sur moi. On se dit « Waouh wow, mais... !» moi aussi j'ai envie de vivre cette histoire parce que <rire> comment c'est possible d'aimer quelqu'un comme ça donc euh, je sais pas j'adore les violons donc euh, si vous, si pouvait y avoir des violons ce serait cool mais je pense que c'est surtout le texte ouais. vraiment je voudrais qu'on dise des belles choses euh, je sais pas donc en fait toi
1: tu voudrais vraiment le personnage principal de la chanson qui met le somme euh, quand tu
0: exacte que je veux pas que dont je parlais tout à l'heure bah, je veux la même chose voilà. le cercle est bouclé genre <rire> vraiment <rire> merci beaucoup Andy d'être venu discuter euh, de parler d'amour avec nous <rire> merci à toi de m'avoir reçu c'était trop bien Contente, t'es trop con. Ouais, ouais. tu trouves
1: Vous avez écouté Disquette, le podcast Studio Clémentine consacré aux chansons d'amour et à celles et ceux qui les fabriquent. Je suis Camille, j'anime, produis et coécris ce podcast. Mathis Grosso s'est chargé de la coécriture, de la musique et de la réalisation.